1: en las instalaciones del batallón se nos dieron la oportunidad de poder realizar esta actividad ahí de manera conjunta y coordinada y pues es una opción más que tiene la población de repente tenemos personas que no pueden este, moverse el
2: museo lo tenemos ahorita cerrado porque se están cambiando las exposiciones para el aniversario y estamos sacando colecciones que teníamos guardadas ahí en el museo se
3: está Llegando a una cantidad considerable de apoyos de ventas alimentarias, obviamente es insuficiente para todas las solicitudes que hemos tenido, porque ya
2: incluso hasta perdí la cuenta. Bueno, esperamos que nos vaya bien en la sala, ¿verdad? es un beneficio para... Pues somos como 10 mil que comemos de la caña, ¿verdad? 10 mil familias. 10 mil gente se mueven ¿no? aquí entre cortadores, camioneros...
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio de La Gran Compañía. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Es miércoles, mitad de semana, 24 de noviembre del 2021, a un mes de la Navidad, ¿no? De la Nochebuena, así que, pues, bueno, de esta manera le damos la más cordial bienvenida. Nadia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Olga. Buenos días a todo el auditorio y así es, aunque no lo crean, ya falta un sí. mes para... Pues para Nochebuena.
4: Sí, la verdad, muy rápido, rápido esto, ¿no? Sí, sí. Y más ante esta situación que hemos vivido, pues yo creo que para muchos pasó el año 2021 muy rápido, a muchos se les Mucho. hizo tal vez lento porque tuvieron a los hijos en casa eh, ante esta situación de no tener clases presenciales y ya por ahí algunas instituciones hablan de que el próximo semestre, que bueno, terminan en este mes de diciembre, eh, el semestre ya entrando el 2022 estarían ya retomando pues precisamente las clases presenciales eh, dándole continuidad a este ciclo escolar así que pues estaremos hablando a detalle de esto, de donde las instituciones se preparan para ello y pues por el bien de, de estos jóvenes, ¿no? Y además de que ya viene la campaña de la vacunación de 12 a 17 ya la plataforma está disponible para que se puedan registrar y se les aplique la vacuna, no sabemos Aún fechas ni qué vacuna les vayan a aplicar, pero ya se abrió este programa de vacunación para este tipo de personas que ahora se estarán vacunando, que son los que, los que faltaban, ¿no?
5: Así es, y bueno, pues, que se queden con nosotros, Olga, porque además de esta información, pues, tenemos mucho más para este miércoles.
4: Así es, eh, Nadia, y bueno, pues, vamos a arrancar con esta información. Bienvenidos sean todos quienes ya se enlazan a través del 98.1 y en Facebook Live también, bienvenidos sean. Y bueno, pues, nos piden la atención, ¿no?, del camión recolector de la basura ahí en la avenida México, en la corona de Oracelia, al parecer no ha pasado, pues bueno, ya nos han informado que hoy por la tarde estarán haciendo esta recolección, así que bueno, esperamos que así sea, hay unidades descompuestas, y esto es lo que está provocando la falta de la recolección de basura. Y bien, pues vamos a arrancar con la información, estas buenas noticias para aquellas personas que pues nos preguntaban sobre el tema de si va a haber algún otros Lugares para eh, lo que viene siendo la aplicación de la vacuna de la influenza, pues bueno, ya tenemos noticias. A poco más de 15 días de haber iniciado esta campaña de vacunación para eh, prevenir la influenza en la zona Huasteca Norte, se registra un importante avance de 35% en la meta trazada por el sector salud de aplicar 53 mil dosis. Lo anterior lo dio a conocer el jefe de la jurisdicción 05, Francisco Adrián. Castillo Morales, quien externó que se han obtenido pues buenas respuesta de la población de grupos vulnerables para la aplicación del biológico, externó que se han realizado diversas jornadas poniendo en práctica estrategias para que acudan a los centros de vacunación, personas que presenten alguna enfermedad crónico-degenerativa, asma, obesidad, así como menores de 5 años entre otros grupos de riesgo y aquí lo señala.
1: Llevamos más de 17 mil dosis aplicadas en, en los cinco municipios. Estamos hablando aproximadamente 35 casi por ciento de vacunación del total de la meta, de alrededor de 53 mil dosis. Entonces estamos teniendo una muy buena participación si tomamos en cuenta que apenas iniciamos el primero de noviembre, o sea, estamos hablando de tres semanas prácticamente y un avance bastante, bastante bueno
4: indicó que la, para el próximo sábado, 27 de noviembre, con apoyo del 36 Batallón de Infantería, se realizará una actividad denominada Jornada de Vacunación desde tu vehículo a partir de las 8 de la mañana y de, dirigida a personas que tengan dificultad para desplazarse, a quienes se les dará facilidades para que reciban la vacuna en las instalaciones del de 36 Batallón de Infantería aquí en Ciudad Valles.
1: Va a ser en las instalaciones del batallón que nos dieron la oportunidad de poder realizar esta actividad ahí de manera conjunta y coordinada. Y pues es una opción más que tiene la población. De repente tenemos personas que no pueden este, moverse o que no pueden desplazarse y el vehículo es una opción. Entonces vamos a hacer esta jornada exclusiva para aquellas personas que están en esta situación y que pueden acudir en vehículo a recibir el biológico.
4: Pues bueno, ahí está la invitación, esto será el próximo sábado y bueno, pues también nos comentan que, pues bueno, si usted no puede acudir hasta allá, hasta el 36 Batallón de Infantería, pues bueno, los están esperando en la plaza principal frente a la presidencia municipal y bueno, por supuesto, no olviden llevar su cubreboca.
5: Y bueno, pues en más información, una vez a la semana se estarán desarrollando brigadas visuales en cada uno de los sectores de la ciudad, esto con el objetivo de acercar el servicio de optometría a la población de escasos recursos. La regidora de la Comisión Grupos Vulnerables, Virginia Guerrero Coronado, dijo que la mayoría de las personas que padece de problemas de la vista no se atiende por lo difícil que le resulta hacerse un estudio. Por ello es que están impulsando dichas brigadas. Este jueves tenemos una brigada visual en hijo 2, en el, en el salón de usos múltiples, en donde nos acompañará la optometrista Armida Sostenes Félix y realizará diferentes estudios, o sea, no nada más la detección de miopía. Es sin costo, nada más los lentes que, que requieran, pues bueno, va a haber variedad de, de armazones desde de 350 pesos en adelante. Agregó que también serán estudios avanzados para detectar complicaciones propias de las personas con diabetes. O hipertensión.
4: Pues bueno, ahí está, amigos del Auditorio, también esta información aquí en este espacio de noticias. Muchas gracias, ¿eh? a todas las personas que ya se suman a este espacio de noticias. Y bueno, pues eh, creo que ya en redes sociales, lo platicábamos en eh, Nadia y yo, en el que ya se había denunciado esta queja donde que señalan algunas personas que eh, no dejan pasar mascotas ahí en el parque de Tanto Cop. Pues esto no es nuevo. La verdad, desde que se formó este parque Tantocop, así está el reglamento y que se debe de cumplir y así se había estado respetando donde no permitían a las mascotas. Le platico porque así le decía hace un momento aquí a mi compañera Nadia que todo esto surgió porque en el parque Tangamanga hubo problemas con las mascotas porque pues las personas iban a caminar y muchos no los traían con su con su collar, los traían sueltos y al parecer hubo incidentes mordió a alguna otra persona y eh, otras personas pues simplemente los traían sueltos o los dejaban que los heces fecales en mm. cualquier parte de lo que es este parque entonces se modificó el reglamento que ya existía en el Tangamanga y del Tangamanga se rigen todo este reglamento para todos los parques del estado entonces por supuesto que el de Ciudad Aplica. Valles no es la excepción mm. y si sí hay eh, espectaculares había anuncios, advertencias de que no podías entrar con mascotas, así que por favor esto no es nuevo, esto ya existe y hay que respetarlo.
5: Y bueno, pues lamentablemente como dijiste, ¿no, Olga, yo creo que por la fa falta de responsabilidad de algunos dueños de mascotas, pues se aplicó este, esta medida porque sí. pues sí, sí es importante siempre, aunque el, el, la mascota eh, no sea... Bravo, como a veces sí, decimos, sí. pero pues si, si lo sacamos a algún lugar, pues yo creo que sí es importante traerlo con su correa, sí. con su debida correa, porque no sabemos cómo vaya a reaccionar al, ante algunas circunstancias y otra cosa también eh, de que no recojan sus heces. Sí. eso también debemos de ser responsables y vamos a salir con nuestras mascotas porque bueno, pues es parte, sí, parte yo sé de, que nadie ama
4: las mascotas sí, yo, ¿eh? yo las amo. y las defiende muchísimo pero no es de que estemos en contra de no, ellas no, nadie, claro que no. sino que es algo en el que pues sí se tiene que prevenir ante cualquier situación porque como tú lo dices no sabes cómo vaya a reaccionar claro. el animalito sí, sí. ante una persona extraña uh -huh. y por ello es importante así que eh, esto no es nuevo, no se moleste porque pues ya todo el mundo trae ahí esta situación de que por qué la persona que está al frente del parque tanto eh, tan cop eh, este no deja entrar con las mascotas no es nuevo eh si usted fue apenas por primera vez eh, pues bueno pero ahí está el anuncio donde no se permiten mascotas. Saludos hasta Monterrey, que nos están por aquí a esta hora de la mañana escuchando, y también a, a Lourdes Campillo y a Ruth Ávila, que también por aquí nos, nos saluda en este espacio de noticias. Y bueno, pues en más información tenemos para ustedes el delegado de la Secretaría de Cultura en la zona huasteca, Ignacio Arteaga Castillo, dio a conocer que se inició con los trabajos de reconfiguración y rediseño del Museo Tamao, como parte de las de los preparativos del 25 aniversario de su fundación que se celebra del 24 al 28 de enero del 2022 indicó que debido a lo anterior el museo permanece temporalmente cerrado la intención es que esté listo para inaugurar una exposición de piezas arqueológicas nunca antes vistas además preparan actividades artísticas y culturales para festejar a lo grande esta fecha importante para todos los huastecos.
2: El museo lo tenemos ahorita cerrado porque se están cambiando las exposiciones para el aniversario y estamos sacando colecciones que teníamos guardadas ahí en el museo No se van a empezar a montar. Tenemos una serie de actividades en el aniversario, en el marco del aniversario del museo, aniversario número 25. Entre ellas, pues bueno, exposiciones nuevas que vamos a sacar para cambiarle la museografía al museo.
4: Manifestó que en estos festejos se contempla la presentación del nuevo grupo Los Amigos del Museo. Se impartirá un taller de cartonería para la, para la elaboración de máscaras como una estrategia para no dañar el medio ambiente. Dijo que también se presentará un disco de música regional huasteca con, trío, con tríos de la región y aquí habló también.
2: La presentación del grupo Los Amigos del Museo, presentaciones de disc. Es del 24 al 28 de enero, esta semana vamos a tener de los festejos del museo.
1: El ¿Del acervo que están sacando de qué constan?
2: Son pinturas y esculturas. Ya tenía un año que habían llegado esa colección aquí al, al museo, pero no se había sacado. Vamos a aprovechar que es el aniversario del museo para tenerla expuesta unos tres meses.
5: Y el director de la Universidad Intercultural en Valles, Javier Rivera Rodríguez, dio a conocer que seguirán utilizando el modelo híbrido para impartir las clases a los alumnos, por lo menos hasta que concluya el actual semestre. Lo anterior derivado de la recomendación de la Secretaría de Educación y del gobierno estatal de regresar a clases presenciales al 100%. Sí, estamos en
3: un modelo híbrido, los alumnos están tomando sus clases de manera virtual desde sus casas, y solamente aquellas materias que son consideradas talleres o prácticas, los alumnos eh, van al campus y toman este tipo de clases. Todo lo estamos llevando pues igual de manera controlada, una semana van unos alumnos, la otra semana van otros alumnos,
5: y externó que la indicación de la Dirección General de la Universidad es concluir la primera parte del ciclo escolar con clases semipresenciales, es decir, que acudan al plantel solo una parte de los alumnos inscritos para este periodo quienes tengan que realizar prácticas. Indicó que a no ser que se reciba alguna otra indicación, concluirán el periodo de esta manera la segunda semana de diciembre. En enero se evaluará la situación que tiene que ver con la pandemia y la incidencia de contagios y de no continuar a la baja, las clases presenciales con todos los alumnos iniciarían en febrero del 2022.
4: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información que se da a conocer con respecto a este tema y pues eh, ahí está el resultado y le decíamos ya en muchas de estas instituciones así se están programando para lo que puede ser el regreso pero bueno, ahí está lo que señala eh, esta institución eh, intercultural, la Universidad Intercultural aquí en Ciudad Valles platicarles eh, también que otra institución como lo es los colegios de bachilleres que en búsqueda de las mejores condiciones para los alumnos potosinos se está trabajando para lograr un regreso presencial del 100% del alumnado del colegio de bachilleres y en los centros de educación media superior a distancia que son los MSAD, a partir del próximo, eh, del próximo semestre y atendiendo con las medidas de higiene que marca la autoridad y en coordinación con los comités de salud de cada centro educativo en reunión del consejo consultivo con los 40 directores del plantel 29 responsables de los centros EMSAF y directores de área y coordinadores de zona el director general del COVASH, Alfonso Espinosa Palazuelos dijo que se está reforzando el trabajo de los distintos planteles para lograr este objetivo augurando la seguridad del alumno al interior de cada institución y reforzando las medidas de sanidad como lo marca la Secretaría de Educación del gobierno del estado Espinosa Palazuelos manifestó el respaldo a los centros de educación media superior a distancia ya que hay algunos que requieren especial atención en diversos rubros como infraestructura personal y mejoramiento en sus instalaciones es por ello que a meses de trabajo que se van a generar, en mesas de trabajo que se van a generar pues brindan indicadores precisos para trabajar e identificar situaciones básicas como son la conectividad o sea, el Internet. Durante la reunión se plantearon además las principales actividades a llevar a cabo este cierre de semestre, entre las que se encuentran la segunda. Carrera atlética virtual de 5 y 10 kilómetros a llevarse a cabo el 28 de noviembre. Además, se dará a conocer la convocatoria para eventos decembrinos de villancicos y pastorelas a distancia. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se da a conocer con respecto a la posibilidad de regresar al 100% del alumnado en algunas instituciones eh, de educación. De el Estado en este caso, pues bueno, sería los centros de, de los colegios de bachilleres y los EDSAP.
5: Y en más información, al ser cuestionado sobre los ajustes que se harán a la ley de ingresos para el próximo ejercicio fiscal, el regidor Humberto Torres Medrano se contradijo al señalar que no harán aumentos y los que hagan no serán significativos. Un tanto ambiguo en su respuesta dijo que serán de dos a tres pesos los ajustes que se hagan en el predial. Por ejemplo, mientras que el cobro por UMAS estará sujeto a los incrementos propios de la unidad.
6: No, no habrá quizás este, incrementos significativos en el sentido de que ahora eh, pues se aplica también el pago en numas. En esa aplicación, pues lógicamente que es lo único que pudiera generar algunos cambios en la cuestión de costos. Más sin embargo, pues se está cuidando el hecho de que en la cuestión de la economía de la ciudadanía, diferentes rubros que, que hemos, hemos revisado, pues eh, no haya costos eh, este, más altos.
5: Incluso dijo que habrá sorpresas, ya que hay rubros que van a desaparecer de la ley de ingresos porque eran cobros muy elevados y no tenían razón de ser.
6: Y hay algunas situaciones que inclusive también se van a eliminar de la ley de ingresos. Pues pagos que hacían, por ejemplo, hoteleros. Pues hay pagos que realizaban, por ejemplo, o, o tenían cálculos de pagos muy altos. Son una especie de, de permisos o licencias que se tenían ahí, pero eran pagos altísimos. No debían de haberse cobrado. ¿Y los pagaban? Eso sí, no lo he constatado. No sabemos si los hayan pagado o no, porque eso sí, no tengo conocimiento.
4: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información. Y bueno, pues con este tema eh, vamos a ir a una breve pausa. Tenemos este compromiso y regresamos con más. Este día la corriente en chorro subtropical permanecerá sobre el noroeste del país produciendo lluvias con chubascos, vientos fuertes y descenso de temperatura sobre dicha región, además de condiciones para la caída de agua nieve o nieve en las sierras de Sonora y Chihuahua. A su vez, una línea seca se extenderá sobre el norte de Coahuila, originando rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El flujo de humedad de ambos litorales ocasionarán lluvias y chubascos... ...en zonas del occidente, centro, oriente y sureste del territorio nacional... ...incluido el Valle de México y la península de Yucatán. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del sureste... ...sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina... Será de
0: 28 grados centígrados y una mínima de 16. El contacto directo 481-382-0052 481-381-61-61 mensajes de texto y whatsapp al 481-113-9890 y 481-113-9887 CB Noticias síguenos en Facebook, Twitter y en la mx Sanatorio Metropolitano te ofrece servicio de fisioterapia hasta la comodidad de tu hogar Tratamientos para desgarre muscular, dolor de espalda, parálisis facial, masajes terapéuticos y mucho más. Tratamos tus lesiones deportivas y te preparamos para tu próxima competencia. Un servicio más para tu bienestar y salud. Agenda tu cita al 481-116-9369. Sanatorio Metropolitano. La Casa del Plomero, 33 años dando servicio, calidad y precio en todo para instalación y reparaciones de plomería.
5: Abierto de 8 y media de la mañana a 7 de la tarde. Para su comodidad y seguridad, contamos con amplio estacionamiento.
0: La Casa del Plomero no tiene sucursales. Visítenos en Zaragoza 729 a un lado del INE. Teléfono 481-382-1040
7: café Los Quintales. Mi
5: hijo tiene hambre de gloria, es deportista.
2: Mi hija tiene hambre de crecer, es artista. Mi hijo tiene hambre de aprender, es
0: estudiante.
5: Mi hija tiene hambre, hambre de comida. Estoy desempleada.
0: Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado.
7: La reforma judicial es para ti. Juzgadores mejor preparados, sensibles a los problemas de las personas. Tolerancia cero a la corrupción y al nepotismo. La reforma judicial más importante en los últimos 25 años está en marcha. Conoce más en www.reformajudicial.gov.mx. Todos los derechos para todas las personas.
6: Suprema Corte, el Poder de la Justicia.
0: Continuamos. CB Noticias.
4: Bien, amigos del auditorio, pues es momento de escuchar eh, a nuestro colaborador del segmento de la opinión, al maestro Marco Iván Vargas, que pues como todos los miércoles participa con nosotros. Adelante maestro, buenos días.
6: Es un enorme gusto para mí saludarles nuevamente por este medio. Durante algunos años se ha estado discutiendo uh, prácticamente a nivel mundial eh, ¿Cuáles tendrían que ser los principios o las lógicas a partir de los cuales los gobiernos locales tienen que tomar sus decisiones y sus políticas en materia de movilidad? Y esto no es un asunto exclusivo de las zonas metropolitanas o de las denominadas ciudades grandes. El tema de la movilidad es un asunto de prácticamente todos los asentamientos urbanos, de todos los asentamientos de personas en donde hay un gobierno que no renuncia o que no abdica a su responsabilidad de hacerse cargo de la movilidad de las personas. Lamentablemente hay quien entiende esto de manera muy reduccionista y que cree que movilidad implica solo tomar determinadas acciones en favor, por ejemplo, de quienes se transportan a través del automóvil particular, siendo que un concepto de movilidad es bastante más amplio y, ¿por qué no decirlo?, bastante más plural tiene que ver con el reconocimiento de las diferencias y desde el reconocimiento de las diferencias de las personas implica también establecer políticas de equilibrio y políticas de igualdad. Tan importante es garantizar la transportación rápida y eficiente a través de la inversión en calles y en avenidas, por ejemplo, que sabemos favorecen al público que se transporta a través del automóvil particular, como que se realicen acciones efectivas, amplias, importantes, en favor, por ejemplo, de quienes deciden transportarse a través de bicicletas, de motocicletas, a pie, y por qué no, a través del transporte público, eficiente, seguro, limpio. Nuevamente, Establecer políticas de movilidad implica reconocer la heterogeneidad o las diferencias que existen en toda la sociedad y no dar por sentado que todas las personas se mueven a través de un mismo medio y que tienen una misma necesidad de transportación. Me da la impresión que la suficiencia profesional y política de quienes se hagan responsable de este tipo de decisiones sí o sí tienen que reconocer la pluralidad de la sociedad que existe a través de la manifestación de estas necesidades. Lo estamos viendo ya en nuestras ciudades a partir de decisiones que se están tomando en favor de unos o en contra de otros. Tendría que ser parejo, ¿no? Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana.
4: Bien, pues muchísimas gracias al maestro Marco Iván Vargas con este, esta información que nos comparte de... Eh... En este segmento de la opinión. Bien, pues nosotros seguimos con más temas aquí en este espacio de la gran compañía. Y bueno, fíjense que el delegado de la CEDESORE en Valles... Eh, Tito Enríquez Rodríguez Guerrero manifestó que continúa abierto el registro para los interesados en eh, integrar al programa de becas alimentarias que promueve el gobierno del Estado. Refirió que el registro se puede realizar directamente en las oficinas de la delegación, donde también se puede pedir más información del programa que ha tenido pues una gran demanda, y aquí lo dice.
3: Se está llegando a una cantidad considerable de... Apoyos de becas alimentarias, obviamente es insuficiente para todas las solicitudes que hemos tenido porque ya incluso hasta perdí la cuenta de cuántas personas hemos recibido por ahí. Seguimos registrando porque, como comentó el gobernador en su última visita, eh, la intención es ampliar estas becas alimentarias para que alcancen para más personas.
4: Dijo que los documentos que se requieren para esta beca alimentaria son copia del INE, CUR y comprobante de domicilio. Agregó que pues está a la espera de la información de nuevos programas que iniciará el gobierno del estado.
3: Además de, de las becas se van a abrir otros programas que ya están también próximos en aparecer la convocatoria que es para mamá soltera, adulto mayor y gente con capacidades diferentes y el siguiente año habrá otro tipo de programas para otro segmento de, de población así que yo le pido a la gente que tenga un poco de paciencia, este es un primer paso, una primera etapa lo importante es que ya se dio ese, ese paso, creo que se dio bien, se da firme
5: Bien, y pues nos vamos con información del municipio de Gilitla. Para estrechar el vínculo de cercanía con el pueblo, este lunes el alcalde de Gilitla, Oscar Márquez, atendió a la ciudadanía en la plaza principal Alrededor de 80 personas de diversas comunidades pudieron entregar sus solicitudes al presidente municipal, quien hizo acompañar se hizo acompañar de los titulares de los diversos departamentos que realizan trabajo operativo como alumbrado, vivienda, obras públicas, desarrollo social, servicios municipales, DIF y agua potable. El Edil dijo que uno de sus compromisos de campaña fue el mantener el acercamiento con la población de este municipio para atender sus demandas, por lo que esta dinámica de trabajo se estará implementando cada lunes, posterior a la realización de los actos cívicos. Y bueno, ese día Márquez Placencia entregó también apoyos a algunas localidades chalecos a la Dirección de Protección Civil y entregó también el Discapacitaxi para la Unidad Básica de Rehabilitación, gestionado por la presidenta del DIF, Alejandra Marángeles. Cabe destacar que el presidente de Gilitla encabezó la procesión a Santa Cecilia por las principales calles de la Cabecera y dio inicio a la celebración en la Plaza Principal a los músicos con la asistencia de cientos de familias.
4: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio la información y fíjense algo que pues anda en todas las redes sociales y que por aquí también nos la hicieron llegar y que nos llamó mucho la atención, pues es los salarios de los trabajadores de confianza de la DAPAS. Apenas el lunes pasado le dábamos a conocer que eh, el, el director de la DAPAS, eh, el contralor eh, Raúl Altamirano estuvieran eh, teniendo una reunión, tuvieron una reunión más bien en el Congreso del Estado para justificar el por qué están solicitando el aumento al agua potable que recibimos en nuestros hogares y que, pues bueno, la comisión los atendió... Eh, estuvieron atentos, conociendo toda la justificación que llevaba el ingeniero Paco Gómez, eh, Raúl Altamirano, que estuvo ahí presente. Inclusive el diputado José Luis Fernández señalaba que era muy lamentable que ni valles y que ningún otro organismo sean congruentes entre sus propuestas de austeridad y el presupuesto que pretenden aplicar en el 2022 pues siempre se aumenta el gasto corriente, además de que son ineficientes en la operatividad, recaudación y son utilizados para mantener personal del alcalde en turno. Esto era lo que decía el diputado, inclusive la diputada Liliana Almazán, eh, también manifestaba de que pues no, habían, no estaban siendo congruentes con esta justificación para eh, decir que teníamos o que nos merecíamos un aumento los usuarios el próximo 2022. Y el día de ayer, pues eh, no sé, nuestros compañeros reporteras nos comparten también la información de donde la DAPAS envía el comunicado donde eh, precisamente personal de la DAPAS estuvo en el Congreso del Estado y donde exponía la DAPAS su plan de austeridad ante el Congreso del Estado y pues dan la serie de justificantes el motivo por el cual ellos requieren urgentemente el aumento al agua potable y le digo todo esto para que usted tenga conocimiento de que ellos están dando a conocer ante el Congreso del Estado que pues quieren justificar su austeridad y lamentablemente pues hoy por la mañana circula en redes sociales pues esta lista de eh, eh, los principales funcionarios de la DAPAS por supuesto de confianza que pues reciben la verdad un buen salario, la verdad muy elevado y yo creo que desde ahí deben de empezar si van a hablar de austeridad Bien fácil, los usuarios no tendrán que pues pagar todas estas deudas que ellos tienen y que dicen que están en austeridad, pero en el salario no lo está. Fíjense que pues eh, llama mucho la atención porque aquí la lista, que inclusive por aquí se la estamos mostrando en nuestras redes sociales para que usted se dé una idea que no estamos mintiendo y que ahí está saliendo esta información. El director de la DAPAS, eh, Francisco José Gómez Faisal, eh, tiene un salario de 59 mil. 188.64 pesos. Eh, precisamente el contralor que lo acompañó Raúl Altamirano Zúñiga tiene un salario de 35.781.76 pesos. El director de comunicación social que además eh, también es... Eh, reportero, jefe de prensa de, de la dirección de Agua Potable, pues bueno, él gana 15260 mil pesos mensuales, que eso es lo que lo que se tiene registrado por mencionar algunos de los nombres que por aquí circulan y miren ustedes, pues esto es lo que, lo que arroja esta lista eh, y que pues hoy trasciende en las redes sociales y aquí se las mostramos a ustedes para que conozcan que pues ahí en la DAPAS a través de los eh, eh, funcionarios de primer nivel, que son los de confianza, pues la verdad no hay austeridad, porque los salarios aquí realmente pues se ven reflejados y muy bien, ¿no? Hay otra persona que también gana 30 mil pesos, su nombre es Juan Enrique Trejo Ocaña, gana 30 mil 520. También está Gerardo Ahumada López, que gana 30 mil eh, pesos la verdad, pues, sueldos muy elevados, está, bueno, ya le dijimos de José Antonio Martínez Olevares que es el director de prensa, 15,260.07, está Willy, Willy Baldo Martínez Mejía, ganando 20,346 pesos, Sergio Ramón Egleton Zúñiga, gana 24,266.76 pesos, pues bueno, ahí está, parte de algunos de los funcionarios que pues resaltan porque ganan algo de dinero, ¿no? Algo de sueldo mensual y mientras tanto pues tenemos que pagarles, ¿no? A través de del pago de nuestra cuota que nos llega a nuestros hogares que viene siendo el agua potable ¿Cómo ves Nadia?
5: Bueno pues ahí está, sí, a quienes quieran ver la ahora sí que el cobro que hacen sí. mensual pues aquí en las redes sociales de la gran compañía pueden verlo, pues sí, significativo
4: la verdad que sí, muy significativo, pero pues eh, la verdad que no no les queda hablar de austeridad al dar a conocer esta lista que ya anda por todas las redes sociales y en los medios de comunicación, como es eh, la gran compañía. Así que, pues bueno, esperamos que la Jucopo, la Comisión de, del Agua del Congreso del Estado vea esta lista y vea que no hay nada de austeridad, ¿no? Porque ahí está la la situación y el exhorto ¿no? a este organismo operador de la DAPAS para que pues eh, se mida en estos gastos y así poder pues autorizar una, una tarifa justa para los ciudadanos, para los usuarios, para los que sí nos cuesta tener que pagar y ellos muy sencillos y fáciles recibiendo estas grandes cantidades de dinero. ¿Cómo ves? Así que, pues bueno, ustedes, quien tiene la última palabra? Ustedes son los que pueden, de alguna u otra manera, pues, eh, dar a conocer su punto de vista. Ahí están las redes sociales, nuestras líneas telefónicas, para que nos dé a conocer sus comentarios al respecto. Nosotros seguimos con más.
5: Así es, pues, en más información, le comentamos que en Ciudad Valles, es el municipio con los índices de violencia de género más elevados de todo el estado, esto de acuerdo con las estadísticas que recibió la directora de la instancia de la mujer Candy Edith Rodríguez Leal reconoció que son alarmantes las estadísticas que recibieron por parte de la Secretaría de Gobierno del Estado de la violencia que padecen las mujeres en este municipio
8: el porcentaje de violencia que tenemos en Ciudad Valles es la violencia psicológica, tenemos un 36.9% en lo que es la, la violencia física, un 52.3% y en la sexual, 42.3%. Todo esto se lleva a cabo en el terreno familiar, en el terreno comunitario.
5: Dijo que existe el compromiso de todas las dependencias encargadas de atender la violencia de género, de trabajar de manera coordinada en los planteles y estrategias que se determinen.
8: Tristemente somos uno de los seis municipios que tiene pues la alerta más alta de violencia de género. El día de ayer tuvimos una reunión con el secretario de gobierno en la capital del estado. Pues primero que nada nos dieron los índices que tenemos y posteriormente vamos a llevar a cabo una segunda reunión ya con un plan de trabajo para pues, tomar las acciones. ¿verdad?
4: Y bueno, pues muchísimas gracias al auditorio que ya se suma a estos comentarios que damos a conocer, la verdad, pues son bien recibidos en en este espacio de noticias, también ustedes tienen su, pues, su participación, porque, pues, la verdad a ustedes nos debemos, y es muy importante conocer sus puntos de vista. Nos dice una persona, con terminación 4625, dice, buen día, fíjese nada más, por eso no hacen mejoras en las redes del agua, por eso tienen tanta gente sin recibir agua, nomás cobran porque el recibo sí llega, por eso sí quieren eternizarse en la presidencia y en la DAPA. Pues, bueno, ahí están los comentarios, dice, eh, otra persona, hola, buen día, gusto en saludarles, dice, pues creo que estos amigos de la DAPAS primero deberían optimizar los recursos económicos y humanos y eficientizar eh, procesos y entregar siempre agua con calidad de potable. Pues bueno, ahí están los comentarios. Muchas gracias por comunicarse a este espacio de noticias. Dice, qué barbaridad, qué sueldos, es muchísimo. Uno que trabaja en el campo, dedicado al cultivo de caña, al año no tenemos esa ganancia que el señor Paco tiene en un mes, no es justo, pues bueno ahí están, otro comentario más al respecto, y bueno, en lo que se refiere a las mascotas, dice, hay que recordar a quienes pasean con mascotas que los reglamentos ordenan que las mascotas en cualquier vía pública, pues deben de traer correa y el dueño debe de retirar los desechos. Por supuesto que sí, era lo que, pues, precisamente comentábamos al respecto. Gracias a todos ustedes por vertir sus puntos de vista de los temas que aquí abordamos. Comentarles que el titular de la coordinación 5 del DIF en el Estado, con sede en Valles, Abraham Sánchez Rodríguez, manifestó que conforme lo que marcan los lineamientos, quienes estén registrados en dos programas serán dados de baja del padrón. Recordó que en cada subsidio, por ejemplo, las becas alimentarias deben registrarse pues una persona por familia, ya que pues están enfocados para beneficiar a la población más necesitada. Recordó además que están por abrirse nuevos programas como el de madres solteras y personas con discapacidad, por lo que hizo el llamado a quienes deseen integrarse, que esperen hasta que se den a conocer las bases, ya que hay denuncias de que se están recabando datos de personas con la promesa de que es garantía de que recibirán el beneficio, lo cual aseguró es falso ya que aún no se dan a conocer ni siquiera la convocatoria. Refirió que todo pues llevará a un orden. Es mentira que los programas vayan enfocados a quienes militan algún partido político en especial. La identificación es que se dé prioridad a quienes más lo necesitan. Esto en relación a los comentarios que también nos decían hace un momento de que no estaban de acuerdo con la entrega de estos programas sociales. Así que, pues bueno, hay que recurrir a estas dependencias. Ya lo decía la DASH, hoy lo dice el DIF estatal a nivel regional eh, hay más programas, hay que esperar para que se lance la convocatoria y ahora sí, pues ir a estos dos lugares y de esta manera ustedes sean beneficiados según sea el caso y pues la preferencia y la prioridad es para quienes más lo necesitan vamos a una pausa y regresamos
0: El contacto directo
7: Café Los Quintales.
0: Eche Dragui, estamos contigo. Este martes y miércoles, eche Dragui. plátano chiapas o naranja para jugo 9.50 kg. Aguacatejas en Maya 19.50 pieza. Y cebolla blanca 24.90 kg. Vigencia 23 y 24 de noviembre. En tu tienda y siempre en línea, si sí cuesta menos.
7: El Black Friday llegó a Full muebles Más barato que en el otro lado. Cuatro días, del 26 al 29 de noviembre. ¡Ven y aprovecha las promociones especiales que tenemos para ti en línea blanca, colchones y electrónica! ¡Te esperamos en el Black Friday de Foley! ¡Más barato que en el otro lado!
5: Con Telcel lo tengo todo, porque
7: ahora las recargas y paquetes de 300 y 500 te dan el doble de gigas y las de 250% más gigas. Además, disfruta de redes sociales, minutos y
5: mensajes sin límite. ¡Recarga ya! consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com
7: Todo comienza con la confianza una amistad, una familia y también denunciar un acto de corrupción
0: confía en la Secretaría de la Función Pública somos servidores públicos
7: ciudadanos como tú, recibimos tus denuncias
0: e investigamos con profesionalismo y convicción
7: para denuncias sobre la Administración Pública Federal ingresa a cidec.funcionpublica.gov.mx
0: para seguir combatiendo la corrupción
7: Confíanos en tu, tu denuncia, denuncia. Secretaría de la Función Pública. Gobierno
5: de México.
0: Los podcasts llegaron a la gran compañía. Sigue a tu locutor favorito a cualquier hora y en cualquier lugar. Escuchándolo en Spotify, CB la gran compañía y descarga el episodio que quieras. CB, como siempre, a la vanguardia en la radio en Valles y la región. Continuamos. CB Noticias.
5: Son las 10 con 47 minutos, regresamos con más información. Le comento que tras participar en la 112 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano de Seguro Social, encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, efectuada en Palacio Nacional, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, informó que vienen grandes proyectos para el Estado, como la ampliación del Hospital General de Tamasunchale, así como la solución al problema económico que enfrenta el Hospital Central doctor ignacio morones prieto además del abasto de medicamentos e insumos en otros hospitales y clínicas explicó que de acuerdo con el mandatario nacional el porvenir eh, del país y del estado potosino serán favorables ya que la inversión extranjera continuará creciendo y los empleos también registran un incremento cada vez eh, habrá más demanda de servicios por lo que san luis Tendrá una importante recuperación económica y se habrán de crear 14 mil nuevos empleos para, los, para las y los potosinos. Además, el mandatario estatal aseveró que se garantizará el pago de sueldos del personal médico y se dará solución al recorte de recursos públicos en la Secretaría de Salud por parte de la Federación. Gallardo Cardona agregó que las autoridades federales impulsan el modelo de IMSS-Bienestar a través de cuatro puntos lograr atención y medicamentos gratuitos universales, distribución adecuada de medicamentos, mejorar instalaciones e infraestructura y regularizar al personal de salud sin ningún despido de quienes se contrataron para atender la pandemia.
4: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, esa información que, por cierto, hoy el gobernador... Ricardo Gallardo anda por la Huasteca Potosina, específicamente en la Huasteca Sur. A las 10 de la mañana arrancó con una mesa de construcción de La Paz en Tamasunchale, ahí en el Salón de Cabildo a las 11.30 estará teniendo entrega del programa Apoyo Alimentario en Tamazunchale, a la 1 también tendrá este programa de apoyo alimentario, pero en Matlapa a las 14.30 horas estará haciendo la entrega del programa de apoyo alimentario en Axla de Terrazas esto es parte de sus actividades por esta parte de la Huasteca Potosina y que bueno, el día de ayer estuvo allá en la Ciudad de México trayendo todas estas eh, buenas noticias no para San Luis Potosí que por cierto también eh, el, el día de hoy por la tarde el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador estará en Zacatecas, ahí tendrá reunión de seguridad, vendrá todo su gabinete, así lo decía hoy en la mañanera, eh, a, estando también con el, a, el gobernador anfitrión David Monreal allá en Zacatecas, estará hoy por la tarde y mañana y de ahí se va de gira el viernes, estará en Guanajuato, así que pues en esta parte de la región y bueno, esperando tener buenos resultados, ya que Zacatecas y Guanajuato, la estadística no pinta nada bien en cuanto al tema de seguridad y ahí será la reunión de seguridad eh, hoy por la tarde y el día de mañana. En más temas comentarles, amigos del auditorio, que tenemos muchas gracias ¿eh? también a, a la gente que se sigue eh, comunicando, enviando eh, sus puntos de vista en el tema, Nadia, de estos salarios que acabamos de anunciar y que en nuestras redes sociales ya también ustedes las pueden consultar y dar sus puntos de vista. Dice, sobre el incremento del servicio del agua potable, nosotros como ciudadanos no aceptamos este incremento y que los empleados se disminuyan el sueldo al 50%, no es justo, mientras... Ellos ganan un sueldazo, mientras nosotros como consumidores de agua estamos aguantando estos incrementos. Dice Olguita, que este mensaje precisamente salga a la luz pública. Pues bueno, ahí está el comentario que nos hacen eh, personas que nos siguen en este espacio de noticias con respecto a estos salarios que pues nos acaban de, de compartir y que, pues bueno, llaman mucho la atención. Inclusive, el ingeniero Paco Gómez, el salario, si no me equivoco, está más elevado que el que gana el gobernador Ricardo Gallardo, así de esa magnitud. ¿Cómo ves? ¿Hay austeridad o no hay austeridad en la DAPA?
5: Pues, ¿qué piensa el auditorio?
4: Pues, bueno, la verdad que es, es impresionante, porque si hablamos de austeridad, pues, bueno, en los empleados de confianza no los hay. Y, bueno, pues, comentarles en otra información la participación de los elementos municipales en el seminario sobre protocolo de actuación ante la diversidad sexual y de género en la función pública fue mínima en comparación con la de los funcionarios públicos. Eh, cuestionado al respecto, el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, José Juan Herrera Silva explicó los motivos.
3: Uno es el jurídico, que es la legalidad. Otro viene siendo comités vecinales a decir, comité vicinal, esa cuestión generalizada con la población. ¿Verdad? Está otro compañero que es de, los de nuestra supervisión, que ya tiene más tratamiento con los compañeros. Entonces están los, los que deben de estar para ah, dar okay. esta plataforma.
0: Estratégicamente plática. se eligieron. Ah,
3: claro, sí, sí, sí. Okay. Ellos nos van a pasar toda la información, todo el tema, todo eso.
4: Pues bueno, ahí está y también por su parte el oponente Ramón Ortiz Castillo destacó la importancia de la participación de los funcionarios públicos, ya que dijo hay áreas en las que es muy común la discriminación hacia las personas de esta comunidad LGTB.
6: Según el diagnóstico que desarrolló la organización en el 2016, cerca del 50% ha sido rechazado de servicios públicos, principalmente del área de salud, del área de registro civil y el área de tránsito y seguridad pública. ¿no? El rechazo o la discriminación es lo que han, la han tenido como respuesta prácticamente uno de cada dos personas y por ello es que existe una gran responsabilidad por parte del servicio público.
4: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información, eh, agregaba que las consecuencias de la discriminación o el rechazo a la diversidad de género es el suicidio de las personas que lo padecen muchas gracias a las personas que por aquí nos saludan en nuestras redes sociales, gracias por sus comentarios saludos a Raúl González que nos manda saludos, a Rufino Mota que nos saluda desde San Luis Capital, dice una mañana fresca Abel Rodríguez, saludos Olga desde el municipio de Tamuín a la gran compañía, a Emilio Conde, muchas gracias a todos ustedes que por aquí se suman a esta eh, programación y en especial por supuesto a CB Noticias
5: bueno, pues en más, la titular del Instituto Municipal de Vivienda, Daniela González Espinosa, dijo que será tripartita el programa de mejoramiento comunitario de vivienda que se implementará el próximo año para atender la demanda que hay en este sentido. Dijo que la aportación sería del gobierno del estado, el municipio y del beneficiario y aunque todavía no tiene los detalles de las cifras para los beneficiarios, será simbólica que es en lo que estamos ya terminando de completar los expedientes. Ahorita, como requisitos nuevos, nos pidieron lo que es la fotografía de la vivienda en la que ahorita actualmente habitan. El otro es que, por ejemplo, si tú redactas una petición, tiene que estar elaborada con la misma letra. También nos piden que pongamos las huellas de, exacto, de cada habitante. Agregó que son 300 expedientes los que están terminando de conformar de las solicitudes que se recibieron durante el periodo de recepción Ventanilla que se abrirá hasta el próximo año, una vez que se le dé salida a las que están en trámite.
4: Y bien, muchísimas gracias a las personas que se siguen comunicando a este espacio de noticias, dice referente a lo de la DAPA. Dice, ¿por qué no les quitan el 20% de sus sueldos para apoyar a la infraestructura? Al fin, ellos también usan el servicio y es más la mayoría, la mayoría dice, ni paga, dice otra persona de la colonia La Pimienta, la señora Eva, dice, pues la verdad, dice, ellos ni siquiera piensan en un usuario que lucha por obtener el recurso y poder pagar este tipo de recibos que a veces salen bien elevados y que pues se justifican señalando y diciendo que pues eh, si tienes fuga de agua, de seguro la tuviste al interior y no hacia después de la banqueta o después del medidor, entonces después le salen los recibos muy elevados y pues no te justifican absolutamente nada al respecto. Vamos ahora con la información del Congreso del Estado para todos ustedes, aquí a través de la gran compañía, con toda la información para quienes nos escuchan. Fíjense ustedes que eh, los diputados e integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el Congreso del Estado, sostuvieron una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado, Leonel Serrato, para iniciar los trabajos de una nueva ley del transporte en el Estado. Eh, René Ollarvide Ibarra, presidente de esta comisión, señaló que se realizará un trabajo conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para contar con una ley de transporte integral que permita regular el tema de la movilidad en San Luis. En su intervención, el titular de la SCT, Leonel Serrato, indicó que se buscará trabajar en la integración de esta nueva legislación y debe de integrar todos los conceptos relacionados con la regulación de transporte, incluyendo el uso de plataformas para el transporte, mercancías e insumos a fin de que quienes prestan estos servicios puedan contar también con prestaciones y seguridad laboral. Además, dicha legislación deberá regular pues mejoras de manera referente a la circulación del transporte de materiales pesados, transporte escolar de empresas y de materiales peligrosos. Además, indicó que esta legislación debe también considerar el tema de las telecomunicaciones, las cuales se vieron afectadas por la inoperación de una concesión que fue otorgada en años anteriores y que no fue manejada correctamente, por lo cual se efectuarán los servicios de telefonía rural y transmisión en algunas zonas de el estado.
5: Y la diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán, vicepresidente de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, afirmó que el rescate del proyecto para construir la presa La Maroma en la zona altiplano es fundamental para que los habitantes de la región tengan acceso al agua potable, por lo que el gobierno del Estado tiene el apoyo de los legisladores. Expuso que las condiciones en que se canceló el proyecto después de los anticipos que se habían generado y de los avances que se tenían en la infraestructura es un tema que se debe resolver por la vía legal lo antes posible para que se dé viabilidad a los trabajos por hacer dijo la legisladora que es importante encontrar en dónde se perdió el hilo y definir las responsabilidades que correspondan, porque se requiere que todos los servidores públicos involucrados puedan rendir cuentas a la ciudadanía debemos poner mucha atención en este caso afirmó la diputada Flores Almazán que además manifestó que confía en que se pueda rescatar el proyecto porque el actual gobierno del estado está muy interesado en el tema del agua potable, le quiere dar las garantías a las familias de que van a tener agua en sus casas. Por eso, es relevante que se rescate el proyecto de la maroma. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, la información del Congreso del Estado para todos
4: ustedes. Y bueno, pues lo que decíamos hace un momento, ¿no?, sobre los salarios de los trabajadores de confianza y los primeros funcionarios de este organismo operador del agua potable, nos dicen en el caso de eh, josé antonio álvarez que es el jefe de prensa de comunicación social de este, de este organismo operador y que gana 15 mil pesos 15 mil 260 pesos pues bueno no es ético no porque además también está de titular en un noticiario local en ciudad valles y además también pues ganando estos salarios donde está el ejemplo cuando en su momento él mismo eh, llamaba la atención de los altos eh, sueldos que tenían los funcionarios pues bueno ahí están los comentarios de nuestro auditorio y otras personas nos dicen, claro que pues son escandalosos estos sueldazos, dice quizá pudieran ganar más, ¿por qué no? Dice, pero éticamente desquitarlos trabajando honesta y profesionalmente, que la comunidad eh, estemos satisfechos por la calidad en el servicio y el producto. Hay lugares donde no tienen agua y siempre andamos batallando. O sea, que como si estuvieran usando el tandeo que a veces todo el día no tienes y hasta en la noche te llega. Como se dice, del mismo eh, cuero salen más correas, pero no pues eh, no estamos en, en lo mismo, ¿no? Subsidiando deficiencias. Así que, bueno, pues ahí están parte de los comentarios que nos hace llegar nuestro auditorio. Una persona más dice, pues, si ellos no quieren sueldos bajos, que le den la oportunidad a otras personas pues hay tanta gente deseando un trabajo con sueldos razonables y también, verdad, que la verdad desempeñen, pues desempeñan su trabajo. Pues bueno, ahí está esta información y bueno, nos piden aquí que digamos cuánto es lo que gana el ingeniero Paco Gómez. Eh, bueno, el, el sueldo que dice aquí que gana es de 59 mil Pesos con 64 centavos. El contador Raúl Altamirano Zúñiga, 35781.76 mil 781.76 centavos. Eh, también está aquí una que, fíjate, una, una persona más, dice... San Juana Lisset Guzmán Méndez, ella gana, ¿qué será ella? Habrá que investigar, gana 33,790 pesos. De los más altos, bueno, sí, que se ven en sí, la lista. Sí, que se ven ve la lista. Sí, que resalta, ¿no? Porque hay también otros de mil de pesos, eh, un tal René Montes Infuentes que gana 10,133.44 centavos, con 44 centavos. Y pues bueno, ahí, así están los salarios que que arrojan esta lista, que nos comparten a este espacio de noticias. Muchas gracias, pues bueno, ya es hora de retirarnos. Se Nadia. nos acabó el tiempo sí, ya. Sí, la verdad, intenso <risas> con esto que nos deja sorprendidos y boca abierta con estos salarios tan elevados no que, que tienen los eh, funcionarios de primer nivel de este organismo operador. Habrá que ver ahora, pues yo creo que aquí tienen que analizar muy bien este tema quienes precisamente integran ¿no? eh, la junta de gobierno habrá que ver reunión y a ver qué dicen al respecto porque si estamos hablando de austeridad los eh, funcionarios de primer nivel de la DAPAS pues no están sufriendo de esta austeridad pero sí los usuarios, nos vamos Nadia
5: nos vamos, se nos acabó el tiempo pero bueno yo me quedo con ustedes hasta las dos de la tarde así que espero y me acompañan
4: bueno pues aquí estará nuestra compañera Nadia ¿eh? para que no la dejen sola y pues pidan sus melodías, ¿eh? Nadia también complace, ¿eh? Sí, claro. Así sí. es, bueno, que tengan un excelente miércoles, 24 de noviembre, mañana jueves. Aquí los esperamos en punto de las 10 de la mañana.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2021 todos los derechos reservados se ve la gran compañía la radio que ha documentado dos siglos de historia en Ciudad Valles y la región